0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет, это интересный подкаст. Здесь мы говорим о том, что может пригодиться вам в жизни. Сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, популяризатор математики среди детей и взрослых Алексей Саватеев. Привет.
1: Привет. Спасибо, что позвали. Маткульт, привет. Обычно так вот руку жмете через... Маткульт, привет всем. Вот. Ну, да, я мог здесь перечислить мои работы, но их очень много. Я и там, и сям, всюду. Но главная работа у меня... Это я заместитель руководителя Кавказского математического центра в республике Адыгея, город круто, Майкоп. Круто, круто, вот, круто. там лежит моя трудовая книжка. Э -э разговор все покажет. Я думаю, что
0: регалии не так важны. Алексей, вообще вы первый человек, которого мы так рано записываем. Рано? Очень рано. 9.30 утра. Я встал примерно 4 часа назад. Чуть больше. Вот поподробнее об этом. Сколько часов нужно для того, чтобы в тонусе себя чувствовать?
1: <къём> ну, к сожалению, в тонусе себя чувствовать нужно для этого высыпаться, а когда у тебя маленький ребенок, то это просто невозможно. Поэтому в тонусе себя чувствовать в моем случае означает записываться только в первой половине дня, потому что вечером я буду просто гнилой картошкой. У нас, собственно, каждая ночь это... это в общем, не непредсказуемо. Да, это просто, да, то есть это ребенок еще на грудном и она уже большая, полтора года, и она как бы, ну, очень, очень, она толкается, там, она вертится. В общем, мы, мы не жалуемся, нет, нет. Если, если мы при ней это говорим, она сразу плакать начинает, потому что она понимает, что мы жалуемся, да? Так что мы не жалуемся, все отлично. Она очень, очень, да, очень щит. Вот. Но, в общем, все, все хорошо, просто нужно как бы, э, нужно утром иметь обязательно полтора часа или полтора перед тем, как проснулись старшие, значит... Э, ну, у меня пятеро, но старшие двое совсем взрослые уже. Вот. И в другом месте живут. А, соответственно, вот Свет, с Юрой должны идти в школу. Я их... Когда я в Москве, я их веду. А, когда я не в Москве, там приходится супруге справляться на всех фронтах. Вот. Но когда я в Москве, я четко их веду в школу. Значит, что в семь я их поднял, я их начинаю там строить. А, и это означает, что если я что-то до 7 утра не успел сделать, то этот день уже можно вычеркивать. Ну, Выглядите вы как человек, у которого очень много энергии. Ну, потому что 9.30. понятно. В 16.30 я буду выглядеть иначе. Алексей, Впрочем, сегодня вы... у меня в 19.00 будет... Но ну, сегодня это будет уже не сегодня. Но э, сегодня мне придется примерно десяток встреч провести и закончить лекции в 19.00. Круто. Я по-хорошему вам завидую. Я, а... я себе сегодня не завидую, честно. Не буду скрывать, что...
0: По большей части меня интересует сегодня разговор про что-то более бытовое, приземленное. И отчасти про будущее. Можем ли мы сопоставить как-то нашу судьбу и математику? В общем, здорово, что вы Бытовое,
1: Приземленное будущее. Шарахнут туда и сюда. Вот и все будущее. Чего обсуждать? Чик-чик. Все понятно.
0: Давайте так. Вы фаталист. Я пытаюсь понять, что в это вкладываешь. Объясню, верите ли вы в то, что наша вселенная детерминична или она
1: индетерминична? Наша вселенная вторична от воли Бога. Просто вторична. И, соответственно, если сказать, что на все воля Божия, это фатализм или нет? Нет, потому что я тебе сам отвечу. Потому что православный человек верит в то, что у него тоже есть воля, которую ему Бог оставил. Поэтому, если, например, сегодня два человека решили подраться, а такая история была недавно, в моем недалеком окружении. Серьезно? Да, два человека решили подраться из-за политики, и было очень жестко всем. Угу. И третий человек вынес икону, поставил ее, да? И через несколько минут они обнимались, плакали, и просили друг у друга прощения. А когда дерутся из-за политики, ты понимаешь, да, это не просто так из-за бабы там или что-то, да? Это серьезно. Это серьезно, вот. И тем не менее. Так, а если так мы так что вот так вот. Из, из, из этой схемы
0: уберем веру, можем ли мы как-то порассуждать вне? Ну, какого...
1: можно убрать с корабля, там, например, капитана и порассуждать о том, какая траектория у корабля останется. Ну, давайте попробуем, если это никакая хаотичная будет там между волнами где-то болтаться как говно в проруби и утонет в конце концов.
0: Хорошо, тогда объясните мне человеку, который. Не совсем сведущ так в этом деле, как вы. Что вы имеете в виду под капитаном
1: в данном ну, случае? капитан корабля – это Господь Бог, а корабль – это мы все. Вселенная, ну, наша вселенная, наша жизнь, наша судьба. все Всего человечества и всего вообще мира даже там. Есть какой-то большой холивар, есть ли еще где-то люди да, на каких-то планетах. Не собираюсь даже в нем участвовать. Ни, ни, ни малейшего понятия об этом не имею. Вот. Но, тем не менее, значит, есть некое... Единоначале и все, что природа. Хочет. Будем называть это природа.
0: Нет, потому что природа это как раз корабль. А чем она управляется? Нет ли у
1: нее алгоритм? богом управляется? И все. И для простоты управления придумано некоторое количество законов, Называется законы природы. Вот. Ну как, если ты, например, э, ну, хочешь составить там, ну хочешь вычислить что-то, да? А ты, наверное, не будешь э, делать там миллион действий подряд вручную. Ты возьмешь компьютер, напишешь программу, там будет какой-то цикл, например, там, начиная с такого-то момента по такой, э, ты делай следующее: к очередному x прибавляй 3, да, потом что на что-то умножай, там, извлекай корень. Ну, в общем, очень часто происходят э, в компьютерных программах да, какие-то циклические действия, которые по одним и тем же однотипным правилам делаются. Но ты написал эту программу, ты автор. Но если после этого тебя там грохнут где-нибудь э -э -э, в темном переулке, да, а программа, она остается, она работает на компьютерах. Ну, там есть же много знаменитых каких-то изделий, которые остались от уже умерших людей. Таких вот алгоритмов, да, великих? Так, допустим. Вот. И вот человек смотрит на алгоритм и говорит, так вот закон, вот <св2> вот он закон. Но ну, он ниоткуда не взялся. Он просто, ну, ну, вот он есть и все, он нам дан. Но если человек как бы еще застал Дворца этого закона, или, например, творец живет где-то вообще далеко сейчас, ушел отдел, да, живет на Байкале. Тут есть много вариантов. Но важно то, что ты получаешь программу. Допустим. Да. Так. И в этой программе, ну, как бы закон это есть, но автора непосредственно рядом с тобой нету. Но, тем не менее, эту программу кто-то написал. Но мы сейчас говорим про доказательства, правильно? То есть, а вера и доказательство... Про доказательство... мы будем говорить тогда, когда мы будем заниматься математикой. Есть такая как бы сфера деятельности жизни, ну, сфера э, деятельности человека, да, где существует э, такое понятие, как доказательство. Это математика. И, внимание, только математика. Отлично. О, oh, сейчас прибегут химики, физики, биологи. Они скажут, что у них тоже есть доказательства, да? И они И оспорят отвечу, предыдущий да? пятиминутный спич стопудово. Стопудово спорят. Ну, кто-то оспорит, кто-то не оспорит. <реку> биологи <реку> тоже разные а бывают. Но а суть в том, что... А <реку> вот что точно они начнут оспаривать, что вот мое такое категорическое утверждение, что доказательства вообще существуют только в науке математика. А И я сейчас... Э я на суде, да? Ты вот сейчас э прокурор, да? Прокурор. И ты меня обвиняешь в наезде на химиков, биологов и физиков. Да, мы в суде, который работает. Отлично. Да. И я должен сейчас оправдаться перед тобой. Я высказал наглое совершенно утверждение о том, что доказательства существует только в математике. Вот. Значит, э, итак, давай э, поймем, во-первых, что я имею в виду. Да? То есть, когда физик, например, пишет... Эм, ну, у физиков есть законы, которые записаны какими-то закорючками... И когда физик что-то доказывает, он ну, пишет кучу формул. Мы сейчас говорим про физику, которую преподают в школах. Про вот Ньютоновскую. Ну, или преподают. в университете. Ну. ну, почему? Можно Ньютоновскую, можно Эйнштейновскую, можно там квантовую теорию поля современную. Ну, про любую картину мира. Вот как, как выглядит да? картина мира для ученого. Ученый занимается чем? Ученый занимается вот этой программой. да. Он не занимается тем, как Господь эту программу писал. Он занимается ею. Если ученый начинает говорить, что у него есть научное доказательство бытия Божьего, то он уже не ученый, он уже пропагандист. Вот. И даже если это буду делать я, человек верующий, да, православный, я буду пропагандист в этот момент. Ну, потому что так или иначе... Человек... Наука занимается другим. Да, это, это идет в Этим зрители, занимается не наука. Угу. И если я рассуждаю о религии, я сразу говорю, сейчас мы будем говорить о душе, о спасении, о том, что будет, когда мы умрем, да? Ну, понятно. И тут же покидаем... На самом деле двери науки в этот момент. Вот, вот наука, вот религия. Если мы обратно идем в науку, мы говорим о об экспериментах, да, которые мы ставим. Мы говорим о догадках гениальных. Например, там, что такое какая-нибудь шаровая молния? Что это такое? Да? Ну вот никто же в руках ее не держал. Ее видели там, где-то видели, там, видели, там, фиксировать по-настоящему ее никогда не удалось поймать, как бы воссоздать, вот, чтобы я вот сейчас пошел тебе в туалет там, и сделал там шаровую молнию, да? Э -э никто не умеет. никто Нет, Гипотетически, если бы ну, вы там
0: сидели, то я бы представил, что вы можете сделать, шаровую вы на столе.
1: Ну, я хочу сказать, что некоторые явления физики, они до сих пор еще не изучены, но их пытаются изучить. И, значит, ставят какие-то эксперименты, да, в конце концов, кто-то там. Говорит, 2045 год, и кто-то заявляет, все понятно, все понятно. Шаровая молния возникает тогда, когда. И дальше он дает точные условия, в которых она возникает. И дальше он ведет всех в лабораторию, сажает и говорит, смотрите сюда. Бабах, и там возникает шаровая молния. Да еще по траектории, которую он... Ну, точно сказала она вот... Ну, в общем, такого никогда не будет. Мы это поняли. Как не будет? А
0: когда такое было? Приведите
1: пример. Нет, я говорю, что году в 2045 вполне верю, Что, возможно, такое произойдет. Понятно. Нет, просто это вот как бы... Наука в эту сторону в данный момент не развита. Мы не знаем, что это заявление, явление. Ну, и здесь, соответственно, как бы... Ну, нет причин предполагать, что это какое-то божественное явление, которое прямо вот где Господь сказал, там и будет. Скорее, оно подчиняется некоторым физическим законам, потому что природа вообще... Ну, как природа, она устроена так, неживая природа, что она, этот, она как бы есть алгоритм. И, соответственно, скорее всего, в шаровой молнии входят какие-то физические законы, я совершенно в этом уверен. Но мы их еще не знаем.
0: Да хорошо, а тогда как здесь про божественное, если уже мы об этом заговорили, что природа циклична,
1: и что вот эти самые законы природы, это и есть воля божья. Да, так вот вопрос в том, да, кто и зачем их так написал. Это же самое интересное. Этим Ньютон занимался там, ну типа, по-моему, две трети своей жизни. Ну, и он треть...
0: вроде бы смог это все доказать. То есть у него одно
1: цепляется за другое, нет? Нет, 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 это не про то. Ньютон треть жизни занимался законами физики. Так. Например, он вывел там три закона Ньютона, закон всемирного тяготения, понял там великую роль дифференциальных уравнений в предсказании всех физических событий. А оставшиеся две трети жизни он занимался религиозными трактатами. Об этом все умалчивают стыдливо, особенно вот эти вот всякие доморощенные атеисты, просветители, они всегда умалчивают об этом или говорят, ну, потом Ньютон немножко подвинулся рассудком там какая ты блоха, блин, ты про Ньютона что-то говоришь, да как тебе несовестно, а? Человек две трети жизни положил на исследование религиозных трактатов. А кто-то приходит и говорит, ну, он дальше двинулся рассудком, да, и занимался уже не наукой, а чем-то там. Для него это было выше. То есть, поняв все, что можно было в этот момент понять про природу, он отправился туда, где его уму был, так сказать, большой простор для изучения. К этому мы еще
0: вернемся. Раз, раз уж мы говорили про детей. Вот смотрите, вот человек рождается. Он рождается с определенным набором цифр. Это рост, вес, условно говоря, там э, координаты, в а, которых он оказался.
1: Что за координаты?
0: Роддом, э, э, в смысле? Ну, в смысле, автор, да, э, 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 адрес, адрес. Э, координаты на карте. в общем, всегда есть какой-то набор цифр. Время рождения. Чисто гипотетически, можно ли посчитать хотя бы какое-то ближайшее, там, светлое будущее, перспективное будущее этого человека. Можно ли благодаря этим цифрам понять, что это за человек, каким он будет, что-то произойдет с ним в ближайшее время или нет? Или это все Но, не а... имеет ничего общего именно с математикой, а с просто цифрами? Значит,
1: короткий ответ такой. Короткий ответ такой. Никакого достоверного знания про это у нас нет. Более длинный ответ стоит в том, что так как статистика огромна, рождаются там, сколько за всю историю жило там в районе, по-моему, 100 миллиардов людей, да, на Земле. Ну и про многих из них вполне себе известно, где, когда родился там какие-то начальные данные. И, в принципе, если ты плохо оперируешь с математической статистикой или намеренно плохо с ней оперируешь, то ты можешь на из этих данных закономерностей, понимаешь? Что я говорю? Которые, я которые ты наделишь сови, своим смыслом или да, это будут ты, ты придумал с головы, реально, например, будут, ты, будут. Ты, например, придумал с головы? Так, что человек, который там вот э, э, в такой вот комбинации цифр удовлетворяет, э, будет там убит через год. Ну гороскопы там, астрологи составляют гороскопы какие-нибудь личные. Вот, и дальше там, так как, ну, миллионы людей были, ну, ты там подбираешь варианты, когда так и было. Ну, не, не убит через год, умрет через год, да? То есть вот э, есть знаменитая история, как Эйлера заставили составить э, гороскоп, э, значит, сыну тогдашней царицы... Он очень не хотел это делать, понимаешь. Ну, но, но, с другой стороны, царицы трудно отказать. Ну, и он составил. Там получилось, что ребенок умрет скоро. А он это все выкинул, заменил на хорошим гороскопом. Но ребенок все-таки умер. Ну, и потом это все спекулировалось много раз. То есть, астрологи говорили, вот, вот, да? Ну, то есть, они как бы брали один, ну, одну историю, одну конкретную историю. И ее как бы очень сильно раскручивали. Вот. Значит, точная, точная, точный научный ответ такой. Мы таких законов не знаем, и никто никогда не мог продемонстрировать их работу. То есть, э, если постфактум, конечно, пожалуйста, взял на, на скреб там из э, миллиардов судеб э, те, которые подтверждают твою
0: научную Деологию. гипотезу, да. да,
1: и предъявил. И вот человек читает, и блин, все убедительно, да, все абсолютно убедительно. А потом приходит как бы, другой человек и говорит, да ничего тут не убедительно. Ты что, уши развесил, тебе лапшу тут навешали. Посмотри, а вот, вот эти судьбы не учтены, да? Он ну, взял и аккуратно набрал. Ну, то есть, как бы шарлатанство это, такая, как бы это такой э, профессиональный спорт. Ну, ты за прогнозы же деньги можешь получить. И если ты э, искусно укроешь вот эту вот из выборочность своих начальных данных, то ты получишь много денег. Ты заморочишь голову куче народу. Э, в общем, в итоге я отвечу так. Я в астрологию не верю, но это дело как бы каждого. То есть я не готов, в отличие от многих моих коллег-просветителей, я не готов обвинять в невежестве тех, кто в нее верит. Ну, потому что построение своей собственной жизненной траектории, это твое прям личное дело совсем, да. Твоя жизнь может быть построена на каких-то внутренних договоренностях тебя с самим собой. Но вот, скажем, ты договариваешься, что ты всегда садишься в девятый троллейбус на остановке в 9 часов 9 минут. Знаешь анекдот про блондинку в казино? Я тут сейчас сужается еще в казино, голую. Нет, не важно. Нет, не знаю. Ну вот блондинка приходит в казино и выигрывает миллион, миллион долларов. На следующий день в то же время приходит казино и тоже выиграет миллион долларов. Ну, за ней, понятно, уже следят. Ну, и в третий раз, когда она выиграет миллион долларов, ее останавливают и говорят, простите, ну, вот как бы, ну, есть проблемы, мы хотим понять, в чем фокус. А она говорит, так, дело в том, что э, очень просто. Вы видели, на что я ставила? Ну, да видели, вы всегда ставите на одно и то же число, на 29. Ну, ну, ну вообще-то до вас никогда не было так, что число 29 ну, много раз подряд выигрывало. Иногда выигрывало, иногда нет. Ну да, говорит, ну, ну вы же не понимаете, в каких условиях я нахожусь. Я каждый день в 9 часов 9 минут сажусь в 9 трамвай. Ну и что? На нее смотрят большими глазами. Она говорит, ну, 9 плюс 9 плюс 9 это 29. Вот я и ставлю на 29. Ну вот, э, что называется, ну, красиво жить не запретишь, да? У тебя есть внутренние свои собственные законы, которые ты со своей душой прописал, да? И они могут не иметь никакого отношения ни, ни к интеллекту, ни к правилам вообще, ну, там, сложения, умножения. Ни к одним наукам могут не иметь отношения. У тебя просто есть собственный договор с самим собой. И ты согласно этому договору живешь день за днем. У многих есть. На самом деле, я много людей знаю близко достаточно. И, ну, я знаю такие вот моменты, что люди часто для себя выстраивают определенную траекторию в жизни. Но ну, вот та же черная кошка. Если ты в это веришь, то ты, перейдя, как бы, вот если тебе она перешла дорогу, и ты пошел, с тобой неприятности случатся. Вот к бабке не ходи. А почему? А ты себя настроил на них. Ты сам творец судьбы своей, да? У тебя твоя воля настроил тебя на эти неприятности. У тебя, блин, кошка перешла дорогу. Ай, ё-моё, зараза, почему я ее не прогнал, да? У тебя злость, у тебя раздражение. Ты встречаешь коллегу, вместо того, чтобы сказать здравствуй, ты говоришь, пошел в жопу. У тебя будут проблемы. Но ты не понимаешь, что они из-за тебя. Они из-за кошки. Ты уверен, что это из-за кошки. Ты не заметил, что ты в жопу послал человека. Для тебя это звучало как здравствуйте, да? Но человек видит, что что-то не так. Он начинает тоже отвечать как-нибудь не так. Ты не получаешь заказ, ты теряешь там работу, да, и вот она пошла-поехала. И для тебя лично эта черная кошка, ну, как бы повлияла. Как бы так, повлияла.
0: хорошо, до этой секунды я думал, что э, судьбы
1: не существует. Теперь вопрос. Что такое судьба? Ну, ты сам ее тебе делаешь, она у тебя существует. Ну, ты сам, как бы, хозяин судьбы. Ты волевой человек. Тебе Господь дал волю, потому что он хотел, чтобы ты на него был похож. Ну, или твоя воля, что сделать там? Грубо говоря, служить светлому началу? Или придумывать всю эту ерунду с черными кошками, с астрологией и так далее? Знаешь, как выглядит вот этот замороченный чувак, который постоянно сидит на каких-то своих правилах игры? Ужасно просто. Ужасно. С ним не хочется общаться. Ну, это невротик. Ну, по сути, и не вротик одновременно. Э, ну, как бы одновременно. Но еще как бы вокруг него беса летают. Ты же видел бесов, на когда-нибудь. Слушайте, но ну, у вас наверняка тоже есть правила игры. Пусть даже по светлой стороне, но они есть. Правила игры мои состоят в некоторых правилах жизни. Мне кажется, что они все-таки достаточно... Ну, 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 скажем, вот то, что я встаю рано, это рационально объяснимо. Иначе так. я ничего не успею, да? Что нерационально объяснимо? Да, что нерационально объяснимо. Ну, понимаешь, любая, как бы, любое пристрастие. там. Я, например, по-прежнему больше люблю поезда, чем самолеты. И если есть возможность на поезде ехать, я все-таки еду на поезде. Я его не боюсь. Я раньше боялся очень самолетов. Это прошло. Сейчас летаю по сто раз там, в год иногда. И благодаря чему прошло? Да, это само прошло. Я не, не мне тогда, когда я не летал, меня приглашали какие-то суперспециалисты, да. А, ну, я бы мог тебе сказать, например, что я послушал песню Аэрофобия моего одного из моих э, любимых исполнителей, да, Паши Фахрдинова. Он, между прочим, хочет историю про эту песню?
0: Я хочу историю больше про математику, которая боится самолетов. Вот мне интересно, а, потому что, как правило, да, люди это, ну, ну, не с инженерным Абсолютно складом, не ума, они понимают, что в
1: целом это не не нет никаких рисков. Не, практически нет. Да. Одна миллионная, это ну, там, несравнимо с тем, что вот я сейчас от Красносельской к тебе пришел. Э, если бы я чуть-чуть на, э, на секунду задумался, переходя дорогу. Ну, есть, у... да. ну да, машина, по крайней мере, есть. И, соответственно... Очевидно, что страх самолета не рационален. Но понимаешь, у нас Высота. в жизни... Ну да, но у нас в жизни много чего никак не связано с рацио. Вообще, в принципе, много. И в моей жизни тоже много не связано с рацио. Не надо стремиться быть полностью рациональным. Не надо. Это, ну как бы, тебя, опять же, тебя засаживает, это уже засаживает тебя в рамки. Ты рожден хаотичным. Ты человек. Ты рожден хаотичным, на самом деле. И, соответственно, когда ты себя слишком в рамке, э замыкаешь, ты, по сути, становишься как робот. Ну, то есть, фактически ты раб. Ты уже не свободный человек. Хорошо. Ты порабощен Но... идеей рациональности своей. Ты должен быть рационален, да? Вот. Ты должен вести себя всегда согласно науке, да? Ну, многие просветители так говорят, вот... Духовность – это
0: рациональность?
1: Нет. Нет. Совершенно нет. Ну а что такое духовность? Духовность – это попытка связаться с этим великим началом, да? Началом всего. Ну, собственно, все, точка. Я дал определение. Ну, то есть, мне казалось, что духовность – это новый опыт. Оказываться где-то... Нет, это местах, всегда как попытка, попытка ты... в эту сторону. А ты читал о, и смотрел Дугина на, на этом самом... Я там тоже был на Жизе. Жиза, такой канал, да, курсе, там 10, вопросов, 10 глупых вопросов профессионалу. И вот я тебе говорил, что я обычно не смотрю, куда я иду, я только смотрю, что там много там либо подписчиков, либо просмотров. Ну, на Жизе их было очень много, я сразу согласился. Но потом я увидел знакомую физиономию, увидел Дугина там. Что-то так вышло, что у меня было эти 40 минут, или сколько там он вещал где-то. Я ехал в поезде куда-то, в Нижний Новгород, по-моему. Я врубил наушники, и я его прослушал. Я прям по-другому к нему относиться стал. То есть я, я думал, что он обычный там. Какой -то, какой -то, там ну, философ там болтун, а там такие глубины были. Вот это духовность. Это реальная
0: духовность. Ну, то есть духовность, она идет буквобок бок с философией. Это прокачка твоего интеллекта, это... эмоций, это прокачка твоего идет... мозгов и тела. Да, правильно? Но она,
1: как бы, она, вот, я бы не назвал духовностью, а, просто философские изыскания. Ну, там, вот как. При... Как я помню, как на, философ... на философии у нас был такой преподаватель, фамилию не буду называть, чтобы не обижать, там, с альтернативными наклонностями, вот, пропаганда которых в нашей стране запрещена. И он все приставал, значит, к студентам, но... Так, говорит, а вот что все-таки такое стол? И подходил близко. А вот что такое стол? Ну и дальше, значит, начиналось какое-то словоблудие полное совершенно. Ну вот я эту фило... не понимаю этой философии. Но вот глубокую религиозную философию я понимаю. То есть это как духовность, когда ты все-таки ищешь высшее начало. Если нет, то это, ну, как бы сказать. Нехорошо сказать. Но вот бывает такая замена, да, нормальной супружеской жизни. Замена, да, в одиночку. Вот это примерно то же самое, да, философия вокруг того, что такое стол, по сравнению с настоящей духовной философией. Если проще. Мне кажется,
0: что духовность, она не имеет ничего общего с религией.
1: Тебе кажется, она на самом деле имеет. Потому что человек духовный... Ну, он... а ты, ты человек возрсковленный? Нет. А так, как ты вообще про это можешь рассуждать? Я Меня всегда его... это поражает. Меня поражает, когда люди рассуждают о том, в чем они не разбираются. Вот, например, 71%... Значит, наших граждан что-то там поддерживает или не поддерживает. Я не буду, чтобы вас там... Ну, понятно, политика это не то, что мы здесь будем заниматься чем. И я, я даже своих там <клёх> взглядов здесь не буду выражать, потому что их нет. Потому что я в этом не разбираюсь. Понимаешь, я не могу сказать за я или против того или иного политического действия, да, которое предприняло руководство страны. Я не знаю, в каких условиях руководство находится, какое так. я имею право тут о чем-то рассуждать, как я могу поддерживать или наоборот не поддерживать. Но вот то же самое, если ты не воцерковлен, как ты можешь рассуждать о религии? Ты же не знаешь, что это такое. Не религия, а о духовности. Ну, а... хорошо, ты сказал, что духовность не имеет отношения к религии. И это означает, предполагает, что ты и в духовности, и в религии разбираешься. Да?
0: Я считаю, что она не имеет ничего общего. То есть они да. могут идти да. друг с другом, но по отдельности они тоже существуют очень хорошо. Духовность, как мне кажется, это все-таки преодоление каких-то твоих внутренних барьеров непосредством а, благодаря, правильно? То есть, когда ты, э, ну, не знаю, прокачиваешь себя в чем-то новом. Читали книгу «Антихрупкость»? Yeah. Очень круто, когда ты Кто рвешь... автор? Нас Насим Талиб есть такой. Когда а, ты... ну, Талиб я знаю, как, Идешь да. и просто рвешь какой-то шаблон, и получаешь новые знания, новый опыт, и тем самым Чувствуешь себя человеком, Нет, это выходит не это, за рамки это, своего
1: отношения. К духовности это не имеет. Это абсолютно, личный абсолютно. рост. Всего. Медитация, личный хорошо. Роста. Она имеет что-то общее. Не, с людей? духовностью не имеет. Медитация? Да, никакой. Это, это, вот, это вот этот вот, этот вот, который -е -е -е. в одиночку.
0: Вот удивительно,
1: когда начинаешь общаться с учеными. Когда речь заходит не об их профессиональной
0: деятельности, все уходит куда-то Нет, по-моему, как степь. раз
1: наоборот. Ты высказал утверждение, связанное, не связанное с твоей профессиональной деятельностью, и признал это. Ты сказал, что религия – это то, в чем ты не разбираешься. Да, и тем не менее ты посмел заявить, что она к духовности не имеет ничего общего. А я тебе заявляю, что религия – это одна из моих профессиональных деятельностей. В том смысле, что я практикующий, верующий человек. И это означает, что утверждение, что я в этом значит, не разбираюсь, является опрометчивым. Хорошо. То есть, атеист не может не человеком. Не, не может малейших быть прав да, на, 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 это, э, на эти вообще разговоры не имеет. Если он уже сказал, что он не хочет искать э, связи с высшим, потому что он его не видит. Ну, сказал и сказал. Это его право. Смотри, Нет, это его право.
0: имеет право, но не, это не обязательно не смешим религия, смешим. правильно?
1: Несмешимые тапочки.
0: Все понятно. <свят> Хорошо. Продолжим в рамках того, что я хотел узнать. Давай. Раз уж мы про числа и про рождение человека, нумерология и про науки мы уже успели заговорить. Вот прям вот такие, да, вызывают эмоции. Ну, э, я, понимаешь, я, я не,
1: не хочу их, э, как бы, я еще раз, я не хочу никого обвинять в невежестве. Невежество ⁇ это все-таки совершенно конкретная вещь. Человек не знает определенной интересной интеллектуальной области и не хочет в ней разобраться. Понятно, да? Вот что такое не. это просто определение невежества, да, считает, дал Саватеев. Так, ну, не хорошо. знает и не желает знать. Но когда человек пользуется астрологией, там нечего знать или не знать. Ну, нумерология неважно. Астрология это пример нумерологии. Если человек пользуется нумерологией, там нечего знать или не знать. Такой науки на данный момент нет, и мы это констатируем. Но почему нужно его называть невежий? По какой причине? Каких наук он при этом не знает? Ты уверен, что он не знает химию или физику? Нет. И я не уверен. То есть, имеется в виду, что обвинение в невежестве в данном случае совершенно мимо кассы. Это просто человек, который желает строить свою жизненную траекторию на сумеречных знаниях. На тех, которые не являются научно подтвержденными. Но ну, так нет, это его право полное. Права. Да? Так же, как и атеист, право. я думаю. что да. Конечно, имеет полное право. Я говорю, что атеист не является еще невежей. Пока он просто говорит, не вижу Бога и не желаю как бы этим заниматься вопросом. Я занимаюсь вот законами, я занимаюсь там своей собственной судьбой. да? Не вижу и неинтересно. В этот момент я еще его ни в чем не обвиняю. Так, а что с нумерологами не так? Да просто не так то, что нет подтвержденного, научно подтвержденного здесь никакого знания нету. Почему не так? Просто нет науки здесь.
0: Ничего не так с ними нету. Говорят, что там чуть ли вот этот, этот нумерологический квадрат чуть ли не
1: Пифагор придумал там. Ну, конечно, кто-то там занимался в свободное от работы время. Знаешь, я тоже люблю простые числа. А особенно люблю число 13. Знаешь, я такой вот нумеролог. Я очень люблю число 13. А знаешь, почему? Потому что вы наделяете его другим смыслом. Не суеверным. Нет. нет? Нет. Да потому что я родился 13 -го. Понятно. И все. Понятно. 13 декабря родился, и люблю число 13 Но я имею право любить или нет? Ну, то есть, Но ты вы... же не отнимешь у меня это право. Да. Но я же не, 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 не нумеролог. Я просто так шучу в свободное от работы время. То же самое и Пифагор. А есть вообще какие-то сакральные значения чисел? Для меня нету. А для кого-то есть. У тебя для ваших же коллег есть люди, которые, допустим... У меня могут, есть знакомые, иметь, которые, да, как-то с этим больше, более серьезно к этому относятся. Ну, я не поддерживаю эти разговоры никогда, потому что считаю их пустой, пустой тратой времени. Если человек считает сакральным число 13, я считаю, что оно просто мое любимое число. Здесь дальше нечего обсуждать интеллектуальный рост меня всегда интересует. То есть мне как бы вот побеседовать с кем-то интересно, либо когда я выступаю в роли как бы гуру, ну, как на моих лекциях по математике, да, я выхожу, и я знаю что-то, чего еще не знает зал. Это монолог называется. А? Монолог. Да, да. Угу. И здесь я приношу какую-то там пользу, ну, реальную или мифическую, это можно обсуждать, но какую-то пользу людям, которые пришли на мою лекцию. Так. Это один вид деятельности. Второй вид деятельности заключается в том, что я для себя расту. Ну вот, как бы, я читаю какие-то книги, а вот сейчас я, например, запал на такого автора Евгений Водолазкин. Прекрасный автор. Да, и я прям, ну вот, реально понял, что я его буду как Пелевина, все подряд. Вот Пелевина, я все подряд, все книги. Ну, были пропуски там в трудные годы мои, пары-тройки книг буквально. А так я просто читал все подряд, и сейчас тоже читаю все, что появляется. Вот и я понял, что Водоласкин будет тоже моим как бы вот таким великим кумиром, может едва ли не первым даже теперь. И я его читаю и вычитываю, я вдумываюсь в каждую фразу, я вдумываюсь как бы я интеллектуально ну расту. Здесь интеллектуальный рост это не научный рост, ты понимаешь? Он не про науку пишет, но интеллект не ограничивается наукой. А вот просто обсуждать, имеет ли смысл в числах? какой-то сакральный имеется. Ли там Мне кажется, переливанием из пустого в порожное этим я заниматься не буду. Но ну, есть, конечно, еще третий вид моей жизненной деятельности. Да? Я сказал так, учить других, учиться самому. Ну, есть третий вид. У меня, в общем, много иждивенцев, и денег приходится зарабатывать иногда. да И если кто-нибудь придет и скажет, Алексей Владимирович, можно с вами поговорить часок о нумерологии? Я скажу, без проблем, за 100 тысяч, пожалуйста. Если что, мы бесплатно это делаем, да, сейчас? Ну, подкаст есть подкаст. Нет, я же тебе здесь... Я, здесь я учу наших, да. э, как сказать... Ну, здесь я занимаюсь лекцией, на самом деле. То есть все мои подкасты входят в рубрику «Лекция». Почему в России так популярны пара науки вообще? Почему... Везде популярны. Хорошо, почему... В Америке вообще... Да, слушай, нет ни одной страны, где мы не были популярны. Ну, ответ очень простой. А пара науки популярны потому, что мы на самом деле довольно мало знаем в настоящей науке Вот это честный ответ, который вот, вот не подпишется под ним ни один из просветителей и коллег Они скажут, наука сделала все уже, просто столько всего знает, практически все известно, да ничего подобного Да мы ничего не знаем, мы знаем какие-то кротовые норы туда-сюда Вот мы изучали вот эту кротовую нору, вот это, вот эту А вокруг практически чистое поле неизученного и я не уверен, что это все когда-то даже будет изучено наукой. Наука так устроена, что она в принципе идет по кратковым нормам. И в математике там большинство уравнений, которые ты можешь написать, никогда не будут рассмотрены и решены. Понимаешь? Теория Ферма. Почему стала такой известной? Красивые уравнения, и потом вот эта загадочная история вся, да, что Ферма написал в то же время да, сумму двух кубов нельзя, да, не, куб нельзя представить как сумму двух кубов. Четвертую степень любого числа, как сумму двух четвертых степеней. И обобщаю. Никакую степень, пишет он, нельзя представить, как сумму двух таких же степеней. И дальше он пишет ключевую фразу. Я нашел этому поистине удивительное доказательство, но поля этой книги слишком узки, чтобы его вместить. Из-за этого вышло так, что ей начали интересоваться. Она стала как бы в центре нездорового внимания. Вокруг нее появилась куча сателлитных наук, которые потом очень сильно практике помогли, да, само уравнение как бы практики вроде отношения не имеет, но то, что было открыто в процессе путешествия в эту сторону, едва ли не вся современная физика в ту сторону
0: идет. Мы вчера с девушкой размышляли относительно того, что человек, как многие думают, может все она а это полная рунда. А на самом деле... Ничего вообще не может. Ну, то есть, несмотря на небоскребы, Нет, которые мы строим, самолеты... самолеты да. Быть все, мы неплохо мы... себе устроили, в принципе, да. Да, но если мы окажемся наедине с природой, то чаще всего, скорее всего, мы окажемся в полной заднице. И не
1: сможем себя спасти. Потому что много неизвестных, правильно 90 лет назад. 90 лет назад. Ты читал «Территорию»? Нет, не читал. Величайшая книга просто. Я очень тебе советую. 90 лет назад, если верить... Ну, вообще, «Территория» — это книга... В целом, как бы автобиографичная, и там за конкретными персонажами были какие-то прототипы. Поэтому то, что я сейчас рассказываю, хоть это и в книге, скорее всего, было на самом деле. Там, там прямо были параллели. В интернете есть страницы, где в территории идут параллели там Китонгское нагоре, это чукотская нагоре, и так далее. там Вот этот поселок это Певек, Город это Магадан. Ну и вот, соответственно, он. Ну, вот это вот советские золотоискатели послевоенные. И он рассказывает про то, как вот еще до войны высадился геолог с беременной женой на пятом месяце и с немощным отцом. Его высадил корабль, внимание, осенью, по-моему, даже не летом, но это даже не важно, на Северном Ледовитом океане одного. И оставил там, ну, какие-то, может, ему дал боеприпасы, ружье маленькое, может быть, а может, даже и не дал, не знаю. там Короче, он там построил себе все. Он подружился с местными этими самыми племенами. Они ему там что-то носили. Он там как-то своей головой, видимо, им помогал. Он, значит, искал там геологоразведка. Его высадил просто корабль и ушел навсегда. И он себе своими руками там, в этой ледяной пустыне, создал жизнь. Понимаешь, какие были люди. Вот просто подумай сегодня, да, кто бы это смог? Кто? Я бы не смог. Это говорит
0: о том, что уровень нашей... Падает. Uh, уровень нашей, скорее, как, как бы это правильно сформулировать, Сама, uh... самодостаточности. Не то, что самодостаточности. Короче, мы вот это вот все строим, потому что мы боимся, правильно? Потому что у нас есть инстинкт самосохранения. Вот, наверное, этот инстинкт, он сейчас имеет гораздо меньше индекс, чем раньше. Вот в чем дело. То есть, вы, мы вы, вы сохранились? Высокий, в смысле, или нет? Uh, а, да, ты имеешь да, в виду, да. что
1: мы, нет, попав в лес...
0: Да, мы, мы в ужасе сможем, умираем, потому что, да, да, потому в ужасе что умираем. Этот инстинкт
1: постройками прикрывается какими-то бытовыми вещами. он ушел, он ушел, он ушел. Вообще, как бы интеллект уходит. На самом деле, даже этот самый, даже Дробашевский, он там что-то про мозг говорил. Меня задело в какой-то момент: это что мозг уже начал уменьшаться, что сильная дифференциация видов деятельности, вот это вот, как бы, что каждый занимается своим конкретным делом, уже снижает приспосабливаемость человека, снижает его интеллект да, в целом. Мышление, а да. И да, значит, я бы сказал, что наука вот имела некий скачок, рывок, да, в 20 веке большой. А, но в 21 это все уже, как бы, смотрится довольно-таки паршивенько. То есть... То, что, скажем, в «Алиса», да, «Гости из будущего», там видится совсем другое будущее, чем мы сейчас его наблюдаем через примерно половину пути. Чуть меньше. Через 38 лет, да? То есть там описывается в 1984 году будущее 2084. Ну, уже как бы понятно, что человечество пошло куда-то в психдом какой-то, вместо этого отправилось там, со сменой повесток бессмысленных кем-то, навязываем их постоянно. И самостоятельное мышление человека уходит, он превращается просто в автомат. В общем, все плохо в этом плане. И <смех> наука, она как бы имела рывок один, и все. И все. И поэтому как бы место полетов на Венеру и на Юпитер там, в 20-х годах, как это должно было быть, когда полетел Гагарин, по плану мы уже, я не знаю, куда, другим галактикам должны были летать. Мы все еще не летаем даже на Луну. Потому что это нерентабельно, да. Бизнес не вкладывается. Слушайте, не ну, я думаю,
0: что надо начинать с малого, с образования, школьного, как
1: минимум. Да, И... я постоянно, в принципе, об этом И... говорю. У меня есть даже: э, Ну, как бы начинать надо со школы. Школа разрушена. Школа, которая была в Советском Союзе, была, ну, там, да, мне часто говорят: да ничего не было там такого уж особенного. Особенного не было, да. Но слушай, в моем классе в дворовой школе в Москве абсолютно дворовой школе. Все-таки те, кто не складывали дроби, это были, ну, типа, совсем тупой. И даже, даже шпана указывал ну, типа, ну, ладно, это вообще смешно там стоит, не может сложить дроби, да? Даже местная шпана наша, да, мои э -э одноклассники, с которыми там я увязывался ходить по гаражам, бегать по крышам, которые говорили, Саватан, его не трогать, он списывать нам дает. Вот даже эти все-таки, ну, дроби они складывали все. Сейчас это вопрос очень тонкий, кто умеет складывать дроби. Это, это я думаю, что половина не найдется из выпускников. Даже
0: элементарно на примере каких-нибудь задач Нас учат решать задачу, а не смотреть на нее Просто под другим Ну блоком. да, у, учит, учат
1: как бы механистически что-то решить да. и сдать То есть школа, школа развалена Все это как бы идея, вот, что будет развиваться вот Прогресс будет ну, прогресс не остановить Да нет, он уже остановился на самом деле И идет регресс Но ну, я говорю, что в принципе, если мы попробуем Вот здесь у нас сейчас шанс ну, невероятный шанс просто, честно. Вот не давая никакой моральной оценки происходящим политическим событиям, я дам оценку их последствиям. Последствия стоят в том, что мы будем изолированы от западного мира надолго, и это огромный нам шанс, огромный, выстроить все свое. Сегодня Рутюб не, имеет, не идет ни в какое сравнение с Ютубом. Почему? Потому что там лентяя все. Ну, а почему лентяи? Ну, потому что они надеются на лучшее. Руководство и... просто считает, что надо платить копейки. Оно в этом уверено. Ну, Понимаешь, там... везде так происходит. Везде. Почему вот западные компании платили много, а эти платят копейки? Ну, вот, может быть, теперь они научатся платить нормальные деньги? Там,
0: знаете, ну, в Рутубе на вопрос, а какая аудитория Рутуба, отвечают мужчины и женщины. Вот примерно так.
1: Не знаю, деле. вопрос цены ли это Я в думаю, что деле. люди, которые дроби не имеют. И,
0: и не поспоришь. И Именно поэтому мы и не хотим на YouTube.
1: Ну вот, э, видишь, как бы у нас есть шанс сейчас. У нас есть шанс просто встряхнуть себя за шиворот. да? И первое, что нужно, это, естественно, вернуть массовую школу. Нормальную, добротную массовую школу. Вернуть людей, которые в массе своей будут уметь думать а не применять конкретные алгоритмы.
0: Или все-таки вернуть деньги за оплату труда учителей? Это
1: часть... Ну, вернуть массовую школу без повышения многократного зарплаты учителей невозможно, в принципе. И как бы а, здесь я призываю всем... Ну, начальники часто говорят, ну, хорошо, допустим, мы поднимем, а дальше что? Вон, э, что в Казахстане подняли, и что, уровень образования вырос? Ну, там как бы безвозвратно в какой-то момент было потеряно уже там задачи на ЕНТ, на национальном тестировании. Иногда такие, что я просто не понимаю, что имел в виду составитель. Такие составители попадают, ну, вот прямо в, наверх государства, да, и вот эти задачи решает вся страна. Да, все-все, конечно, да, все-все. Так быстро не поднимешь, но у Казахстана есть шанс, потому что он уже понял, что без возвращения нормальной зарплаты ни одного шага сделать нельзя. А если ты этот первый шаг сделал, то дальше вопрос возникает, какие дальше шаги. И в этом плане, соответственно, возникает вопрос первого шага. Если мы его делаем, дальше... Ну, у нас есть, собственно, манифест на 11 страниц. И те, кто еще не разучился читать и понимать, приглашаются его изучить. А если в целом вы его поддерживаете, в целом 11 страниц невозможно поддержать целиком. Ни один человек не может сказать, что он согласен с каждым пунктом нашего манифеста. Но если вы согласны, например, там, с 80%, то смело ставьте подпись. Вот здесь поместите да, ссылочку. Там короткое возвание и длинный манифест внизу. Короткое возвание о спасении массовой школы в России. Мы собираем подписи, и если мы соберем много подписей, а в данный момент их 75 тысяч, но желательно, если честно, миллион. С миллионом можно идти куда угодно. Уже 75 э Привели к очень большому шухеру. Кравцов лично попросил написать ответ на 20 страницах. Мне его прислали.
0: Смотрели фильм «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом? Нет. Питом. Он там играет менеджера бейсбольной команды. Речь про то, как менеджер перестроил всю команду в рамках небольшого бюджета. И благодаря цифрам и статистике, ну, короче, сделали среднее арифметическое каждого игрока и собрали команду по цифровым способностям. Вроде бы все начало получаться, но в финале все равно они два года подряд проигрывали. Как а считаете, это документальный фильм нет, или нет? Нет, это художественный фильм, но снятый, я так понимаю, что на реальных событиях. Ну, на реальных событиях
1: мы знаем, на каких. ЦСКА так делали. Ну, ЦСКА закупали, сколько я знаю, самых дорогих. Ну, ты, ты знаешь, на самом деле... Вообще, сегодня, возможно, сегодня просчитать... Сегодня рынок игроков... Я думаю, что коррелирует с этими цифрами Так или иначе То есть, там, быть, Да, -то... конечно, но можно ли полагать только на цифры? Полагаться только ну, конечно, на цифры? Конечно нет и Даже просто, ну, не, не, да, даже на очень хорошую аналитику И только на нее полагаться нельзя То есть э, здесь важно, что Игроки, они же потом будут друг другом сыгрываться Они должны превратиться в команду И в этом плане Человек, который изменил все Может изменить Дух команды, ее боевой настрой Да? Как Романцев играл вот со спротоком, ну уже все пользовались цифрами, он ни хрена ими не пользовался. Он говорил, что это все помойка, да, зачем это нужно. Но ну, выигрывал, он довольно долго выигрывал, пока не произошел совсем полный коллапс там в 2000 каком а, как, каком году это произошло а, вроде первого да, года лет 20 назад там, когда вот Локомотив впервые вылез на сцену, а, да, да, и вот эта вот команда Романцева, которая значит, до этого все всех громила, она просто ушла, ушла на дно. Там было великое, это вот 10 лет без побед. Вот, то есть, как бы, э, если совсем игнорируешь цифры, ты, ты рискуешь выпасть, э, как бы, из обоймы, потому что остальные тренеры их не игнорируют, да? То есть, я думаю, что этот фильм, он э, в каком-то смысле... Да, он про менеджера, он... он не про тренера. Но, ну, менеджер, вас... тренер, они все сейчас все равно исходят из цифр. Они смотрят пробеги футболистов. Ну, я про, про футбол буду говорить, потому что футболе я чуть-чуть разбираюсь, в вообще нет. Но понятно, что примерно то же самое, скорее всего. То есть э, оцифрованные способности играть в какой-то мере, но это далеко не все. Просто если ты не цифруешь, у тебя меньше шансов. Ты должен быть каким-то гениальным вдохновителем тогда. Но вот эта вот часть вдохно вдохновить да, команду, собрать, спаять, сделать единым целым, она никуда не делась. И если ты это, не можешь этого достичь, тебе не помогут никакие цифры. Здесь математика, только вспомогательный инструмент. Вот это просто всем, чтобы все понимали. Фильм фильмом. Ну и, как ты говоришь, и даже в фильме они в конце проиграли.
0: Да, но там в этом морали есть, что ему на протяжении долгого времени говорили там, да. скауты, которые ему рекомендовали кого-то брать или не брать, что ты ошибаешься, дело не только в цифрах. А, он их не послушал, не послушал и, и в итоге он выиграл, 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 и в
1: конце... Дело не только в цифрах, это да, правда. Дело правильно. не только в цифрах. А случай имеет место быть? Случай, конечно. Не, ну, случай, слушай, случай – это как бы штука такая. А, если у тебя очень много факторов на что-то влияет, ты никогда не построишь модель, которая их учтует. Вот как бы 100, 100 факторов. А, любые статистики, любые модели там с количеством факторов 100 – Требует такого размера базы данных Которого в реальности просто никогда нет Понимаешь, да? На футбольные матчи там оказывают влияние Допустим, 50 факторов Вот сейчас будет матч, допустим, спартак ССК Или Спартак-Локомотив когда-нибудь И все скажут, ну посмотри просто предыдущую историю И ставь Ну я не занимаюсь этой ерундой Но те, кто там Некоторые ставят, просто смотрят на историю взаимодействия История взаимодействия на что-то влияет Это правда, прости История взаимодействия влияет на какую-то вот стартовую точку в психологии. То есть они выходят, но ну, если их всегда обыгрывала, да, Испания никогда не проигрывала Италии. Испания никогда не проигрывала Италию. Конечно, психологическая ответственность. Испания никогда, да? да? Да, да. И ты выходишь, и эта ответственность там, ты весь напряжен. И вот мяч летит, ты вроде как должен его взять, а ответственность тебе не позволяет правильно поставить ногу, нога, все, один такой эпизод, я сам играю в футбол просто, один такой эпизод, мяч в руках противника очень опасной ситуации, он забивает гол, и опять Италия никогда не выигрывала в Испании, да? И мы подтверждаем это. Это тоже
0: психологический перевес,
1: да, понятно. Когда они перебили этот обух плетью? Спустя 90 лет, по-моему, 2010 только наоборот, да, Испания никогда не выигрывала в Италии, да? Я не знаю. По-моему, так. Ну, сейчас нам напишут, типа, типа ты футболист, футболист да. да. Наоборот, все. Но, в общем, в одну из двух сторон было, и в 2010 году они это разрушили. По-моему, кто тогда выиграл чемпионат? Испания. Значит, наоборот, Испания никогда не выигрывала у Италии. Испания никогда не выигрывала у Италии. Последний раз это было в 1920 году. А следующий раз в 2010. То есть их тренер перешиб вот это вот все-таки плетью. Вот это случай. Случай. Ни разу за всю игру звездная команда Испании не совершила ни одной ошибки давле... с этим давлеющим на нее вот, как бы, представлением. Ни разу. И потом в серии пенальти им повезло. А это случай. Пенальти – это чистый случай. Так То что есть... случай, конечно, есть. он ну, А зачем мы... Почему мы любим футбол? Да потому что там этот случай, понимаешь, он такую роль играет. Там Дания выходит в втором году, когда эти собаки исключают Сербию, да? сами бомбят и сами исключают. И... Бомбили чуть позже. Но в любом случае, как бы, начинается конфликт, в котором там очень активно участвуют западные всякие спецслужбы. И теперь еще и наказывают Сербию за то, что там конфликт, исключая из... Ну, Югославию, исключая в 92 году. В последнюю секунду садится Дания на э, подножку уходящего поезда Евро-92. Дания, занявшая первое среди непрошедших на чемпионат место, входит на последнюю ступеньку и выигрывает этот чемпионат. Что это? Случай, кураж? Или Господь Бог их вел? Ну, конечно, игроки молились, говорили спасибо, да. Но здесь вот совершенно не, не, непонятно это, здесь непонятно. То есть тут как бы верующий, неверующий человек, тут и верующий человек скажет, что это совершенно необязательно их там, такая крепкая молитва, может быть, просто так повезло. Но какая разница Богу до футбола? Очень... Мы не знаем этого. Мы, короче, этого не знаем точно. Но э, случай, конечно, есть, и случай, как бы случай это то, за что мы любим спорт. Очень многие психологи психотерапевты
0: не могут дать однозначного определения интуиции. Вообще, кто-то говорит, что она есть, кто-то говорит, что интуиция это опять же случай, помноженный на там, попытки или что-то еще. Не знаю.
1: Не могу тебе сказать ну, вот, Например, я считаю, футбола и тренеров, опять же Я считаю, что интуиция есть, но ее природу я не знаю но Это мое мнение Здесь я готов ну, принять, что у тебя другое Ну, опять же, я думаю, что
0: интуиция развивается посредством духовности Это очень хорошо
1: Обращаешься к Господу Богу, он тебе дает ее В общем, я не готов рассуждать о таких вещах кроме, как что называется, за чашкой, за лимкой чая, к науке это не имеет в данный момент отношения mm -hmm. никакого, это как бы, ну, 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 ну психология, да нет, по-моему, и психология все-таки даже, если ее считать наукой, наверное, все-таки имеет смысл считать наукой. Действительно, про про это еще ничего не понятно. Два года назад на вашем канале вышло видео
0: под названием "Алкоголь", ролик трехлетней давности. То есть, правильно ли я посчитал, что уже пять лет вы без Неправильно, Три...
1: 9 лет будет mm. э -э послезавтра. Алексей. Сейчас я сейчас Про <свят> <свят> я расскажу. <свят> я,
0: я я сейчас за фляжкой и расскажу.
1: Ты еще не учел, сколько времени э, я не пил к моменту записи этого ролика? То есть, арифметику ты не до конца, да? Я не, пред... не предполагаю. Плюс 3, плюс столько, сколько, на... На сколько в этот момент я говорил, что я не пил. Столько не живут, да? Ну, 4, по-моему, там я... Ну, короче, на самом деле, я могу тебе точно сказать, что э, последний раз э, я участвовал в этом виде деятельности. Мягком. Пьянки. Да. 23 марта 2013 года. А, ну это почти сколько? 9 лет скоро будет? Через два дня. Ну, я не знаю, когда выйдет подкаст. Я думаю, что когда он выйдет, уже будет 9 лет с лишним. Ребят, пишите в комментариях поздравления Алексею с тем, да. что в завязке уже 9 лет. Ну, как бы через год надо вот будет прям праздник устроить, но только не так. Праздник. Ну, есть много других способов, Алексей. Да-да-да. Значит, у меня в этом плане есть своя система замены алкоголя. Во-первых, я на самом деле пью безалкогольное пиво, в котором там полтора-два процента все-таки бывает. То есть, это эм, вот строгий, вот как бывает, человека чем-то ему эту, в торпеду, да, в, когда вкалывают, он не может даже квас. Сразу начинаются эти процессы все. У меня ситуация не та. Я просто бросил, взял и бросил. И, соответственно, в какой-то момент... Да, и квас, естественно, я пил, и кефир пил, э, в котором тоже в районе того, где-то градус с небольшим бывает. И какой-то момент я понял, что я могу безалкогольное пиво пить. То есть так, если строго говорить, вот до, до двух градусов. Вы все равно вот... самообманываться продолжаете. В каком смысле?
0: Ну, в смысле есть ностальгия по алкоголю,
1: хочется испытать что-то вот похожее Но, на... Видишь, когда ты выпиваешь, скажем, квас, который сделала жена на Байкалье, в котором 2% точно есть, то, конечно, немножко так сказать, такое вот состояние, что повело, существует. Но здесь важно не то, что повело. Здесь важно, это вот как бы морды в салат. Вот, э, то, есть, э, в чем... а, то есть, вы были без тормозов, да, да да, а -а 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 -а, да, 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 да. То есть, помню. в этом проблема-то не, не в том, что там выпить, э, если бы можно было так. У, у меня была проблема, что я каждый, как бы, какой-то раз. Ну, ты видел ролик, ты понимаешь. То есть э, несколько раз спокойно можешь поучаствовать в пьянке, и все хорошо. А потом срываются тормоза обязательно. Но ну, если срываются, это срываются совсем. В пьяном виде я, это это это, это все. Это, я думаю, что в книге рекордов Гиннесса ничего подобного нет. Ну, это я влияло на все
0: сферы жизнедеятельности, да, когда происходило.
1: Ну, э, в те несколько часов, когда я был в ударе. Ну, от Хадоса потом еще как же. Да, это само собой, да. Нет, я говорю, что просто вот то, что, что я делал, это, об этом продолжают просто по всей Сибири ходить легенды. И по Москве они ходят, там все воспоминают, там, помнишь, что сделал Саватан такого-то числа. Вы что, вообще без башни, там? ну и так далее, да? Вот. И, соответственно, первая причина выхода из игры стоит в том, что это просто было опасно для жизни, по-настоящему опасно для жизни. Ну, там, не знаю, плевок в лицо милиционеру это точно опасно для жизни. Это, там, это, это, как бы, грубо говоря, это минимум, который мог быть, там минимум абсолютно. Это там самое безобидное, что можно придумать. Вот. А, а кроме... Максимум. Я просто не буду рассказывать, потому что это сподвигнет на этот вид деятельности каких-нибудь бесшабашных голов, и они закончат плохо. меня так как бы ангел хранил в этих случаях, ангел-хранитель. А может, у кого-то он не так натренирован. Ну, то есть, у вас в вере пришли не после того, как отказались, а как раз... Ты знаешь, ну, во-первых, все-таки крестился я в 89-м году. Вот ни о чем не говорит. Ну, в смысле, мне было 16 лет, 15 с половиной и, соответственно, нет, это говорит о чем? Если бы я крестился в 73-м, то меня бы крестили родители. Не спрашивая, да, как обычно, это делается с малышами. Ну, все мои дети крещенные. Мы просто берем их и крестим, потому что они должны быть в нашей традиции. А я крестился сам по собственному личному разумению, то есть это о чем-то говорит. Ну, то есть, в 15,5 лет я к этому пришел. Уже ну это взрослый человек достаточно. Хоть, хоть, хоть еще и <смех> пацан-подросток.
0: Да, ну сейчас вы понимаете, что вы тот, и вы сейчас с тем опытом, который есть у вас именно в вере и религии, думаю, что... Ну,
1: ситуация понятна, что накапливалась разными красками, играла. То есть, пока я был в, в, в этой... Ну, как бы... С 89 -го года прошло... Сколько, получается, у нас? Прошло, значит, 30... Уже три года. И, значит, э, за это время было многое. Да, я по-многому видел видел нашу веру. И много чего видел. И как бы явления были невероятные совершенно. Но это, я не думаю, что для подкаста интересно. Э, я хотел просто сказать, что с алкоголем я завязывал... Ну, отчасти, конечно, это было связано. То есть я ездил э, к иконе «Неупиваемая чаша» в Серпахов. Регулярно я прям наизусть знал дорогу. А, но это была только часть э, моей, моей, моей вот этой, как сказать, терапии, да, терапии врачебной, алкоголизма. Вы испугались что-то? Ну, я в какой-то момент я, э, исп... я испугался трех вещей, давай, вот четко, да, три вещи. Первое, просто умереть в один из таких разов, а это, честно, непонятно, как при этом попадают куда надо потом ну вот в религиозной как бы традиции, да, если ты умер в состоянии э, тяжкого перепоя, особенно делая что-то плохое, да, как-то, э, не очень понятно, кто будет за тебя оправдываться. Ты сам уже не успеешь как бы в этом покаяться. Ну, если за тебя очень сильно будут молиться живущие на земле, может быть, у тебя есть шанс. Но в целом это очень плохой, плохое начало того пути. Очень плохое. Это первый страх. Второй страх состоит в том, что я просто мог потерять... Уже вторую семью, мне очень не хотелось этого. То есть, это было уже ясно, что ну, как бы дома не приемлет такое, ну, вот, т -т такого вида деятельности супруга совершенно. Это была серьезная причина. Как бы, потом смеялись, подкаблучник, то все. Нет, это была серьезная причина, да. Вот. И третье, конечно, здоровье. То есть меня схватывало сердце. А... Отходники становились чудовищными. То есть, это как бы два дня смерти. Просто ты два дня ходишь, как в аду. Ты просто не понимаешь, как прийти в себя. То есть, это вот вся эта вот... Э, ну, физиология процессов, которые там идут. Жуткая совершенно. ну это я не буду объяснять всем, кто, ну, давление, кто знает, что, что это происходит. Это, это врагу не пожелаешь этого состояния. Ну, в общем, как-то по совокупности я понял, что выход только один. вот Нет выхода того, что я перестану напиваться. Ну, потому что такого выхода нет. Понимаешь? Потому что ты после трех-четырех рюмок, это не ты, который до них. Ты впадаешь совершенно в другую. Ты, ты становишься другим человеком. Ну... Знаешь сериал Капитан Подштанник? Нет. О, ну такой американский есть э, комикс э, Дейв Пилки его зовут э, автор. Ну такая серия комиксов э, Капитан Подштанник и ужасные унитазы убийцы. «Капитан Подштанник» и э, «Злобные зомби-ботаны». Там как бы у них, у них э, в их языке, видимо, на одну и ту же букву было зломби, «злобные зомби-ботаны», а к нам перевели так. То есть там как бы «Капитан Подштанник» и, и дальше на одну и ту же букву. Ну, такой детский, детский веселый сериал для американских подростков. Ну, и там как бы был такой мистер Круп директор. И от такого вот э, э, движения руки, вот от щелчка пальцами, он... Вообще он был злой, ужасно. Директор частной школы, он там... В этой частной школе у всех там... Ну, короче, злой, плохой дядька, да? Но когда делалось вот так, он вдруг вскакивал с победным кличем воинственным стаскивал в себя штаны и оставался в майке и в трусах. И, соответственно, превращался в капитана-подштанника. Начинал там плясать, ого-го, там что-то такое. Но вот это вот типичное вот было... У меня был вот такой переход где-то на 34-й рынке. Вот так происходило, что Саватеев обычный просто исчез, и появился совершенно безумный ну, ну, обезьян, орангутанг, да, который начинает действовать абсолютно произвольные ну, сейчас приговорю, Который начинает как бы, делать абсолютно безумные действия, опасные, бессмысленные, там, э, ну, чисто вот обезьяния. Да? И дальше, соответственно, как бы он ну, сваливается куда-то под стол, там лежит не буду подробностей вообще даже говорить, в каком виде. И, значит, дальше приходит в себя два дня. Ну, как-то все это мне... Я просто разом понял, что дальше нельзя так жить, и все. Ну, как бы эта жизнь идет в ад. Все. Есть совершенно... Я, моя, судьба, моя судьба шла в ад. Я это понял, и все. Есть совершенно прекрасный фильм про
0: алкоголь и его влияние на человека. Называется «Еще по одной». Да Матс Миккельсон играет. Я лучше такое... не буду
1: смотреть. Я, я, я стараюсь как бы вот... Uh... Меня, если если бы ты не спросил про это, я бы сам не, на не начал про это рассказывать. Хорошая это...
0: теория про то, что поддерживая определенное количество промилий небольшое в своем организме, ты становишься гораздо более продуктивным и эффективным человеком своей там, деятельности, жизни... Крайне крайне
1: опасно для меня.
0: Ну, там, в общем, всем все, все этим и заканчивается, да. Ну,
1: вот с э, самим этим не держать, я не буду спорить. Да. Человек
0: не может держать чуть-чуть. Да, да, все да. равно рано
1: или поздно срывает эту петлю. Как, Какая-то да, ситуация вот необратимости в, в этой деятельности есть. И, соответственно, именно эта необратимость и пугает. Именно она. Я знаю людей, у которых нет необратимости, которые спокойно выпивают стакан вина, другой веселеют, добреют и при... на утро в отличном состоянии идут на работу.
0: Что нужно делать людям, у которых эта проблема стоит остро, и тем людям, которые находятся рядом с теми, кто хочет бросить пить? Что нужно сделать с этим?
1: Ну, это уже мы ушли совсем от науки, да? Ну, раз уж мы ушли от науки... Ну, тогда я скажу. Тем, кто близки, Высоцкий монастырь, Серпухов, молиться у иконы неупиваемой чаши о спасении от этого недуга своего ближайшего родственника. Что касается самого человека, если он осознал, тут проблема вот в чем, что человек сам не осознает часто. Вот жена понимает, что полный, полные кранты, да, а человек считает, что, ну все нормально, он просто так отдыхает. Ну, работает тяжело, много, да, он зарабатывает деньги на семью, он может в пятницу расслабиться, да, а потом в субботу и воскресенье тоже. Но ну, может же он полежать в осени? Это же его личное право, да. А дети смотрят, ну сами виноваты, пусть смотрят. Он же для них деньги зарабатывает. Понимаешь, да, то есть возникает вот эта вот извращенная логика уже морально глубоко больного и пораженного человека. И он не считает, что он должен измениться, а в доме уже раздраи и все. Да? То есть даже ты знаешь, что в православии в какой-то момент начали развод по этой причине разрешать. Хотя в религии как бы разводы ну, недопустимые, но вот это, этот брак перестал считаться освященным Господом Богом. Такой. И, в общем, когда так происходит, если, значит, жена действительно по-настоящему как бы ну, ну, понимает, что он был другим когда-то, да, что это был человек, а стал обезьяной, и она пытается что-то сделать, а он, ну, вот, а он уже нет икона неупиваемой чаши. Ну, вот, как бы, дальше не знаю, повезет, не повезет, да? Смотря до чего дошло, смотря как молиться. Но это родственникам. Если сам человек понял, то это очень хорошо. Потому что осталось только понять одно, что у тебя не хватает воли, просто воли, да, что вот ты хочешь еще немножко попиршествовать. Вот у тебя есть, еще ты скажешь, ну вот я понимаю все, я должен выйти из игры, но ну не могу, у меня не хватает воли, я вижу ленку, я ее принимаю, да? Ну я честно, через месяц я возьмусь за, это, за эту проблему. Я, ну честно, себе самому даешь это честное слово, да? А, но... Ты просто понимаешь, что в любой момент тебя Господь заберет, и ты навсегда окажешься в аду. Вот просто раз, два и три. У нас сегодня
0: разговор больше не про математику получается, да? Ну, Аша, поделок, а, ты же такие темы
1: задал. Ты понимаешь, алкоголь – это тема, вот алкоголь – это тема, с которой вообще умеет работать только религия. Вообще только. То есть любая терапия, там, не связанная с религией – это некий суррогат. Это может быть, но это как бы суррогат настоящего, как бы настоящего лечение, а настоящее лечение идет оттуда. Э, в продолжение,
0: вы... Я понял, что смерти боитесь?
1: Нет. Я боялся ее, когда я бухал.
0: Это же совсем Интересно. другое
1: дело. Ты что? Нет, боишься ты не смерти, ты боишься попасть не туда, куда надо, да? туда, в куда момент. нельзя попасть. То есть вы сейчас уже представляете, как бы вы хотели умереть? Нет, как я хотел умереть, совершенно неважно. Как ты умрешь, это не имеет никакого значения. Смотри, а... бояться можно там пыток и боли, но православный человек не боится смерти. Ну как бы, если ты понимаешь, что за картина, как все устроено, да, ты надеешься на спасение всегда. И более того, ты, в принципе, если ты умрешь достойно то тебе очень многое зачеркнется из твоего вот плохих дел, которые ты делал, как бы это называется, как там, крещение кровью, да? Вот. Ну, в общем, нет больше любви, чем отдать жизнь за други своя. Если ты это делаешь, ты попадаешь в рай автоматом. Даже если ты всю жизнь там бухал и занимался хрен знает чем. Если тебе повезло, и тебе такую смерть принесли на блюдечке. Но так, в принципе, я смерти не боюсь. Ну, вот возьмем этот ковид дурацкий, да? Он начался, начали все прятаться, какой-то шухер идет. Я никогда вот под это дело не подпал. И вообще, ну, как бы из православных друзей гораздо меньший процент стал вот так как-то дико бояться. Ну, там некоторые православные говорили, что по побойтесь убить других. Ну, это уже другая логика. Это не то, что ты сам умрешь, а ты перезаразишь там кого-то. Но это вопрос как бы моральный, но я хочу сказать, что я к этому совершенно... Я понимал, что это большая разводка, и все равно мы все умрем... Ну, можно заболеть и умереть? Ну, значит, <смех> значит, именно так закончится твой земной путь. Я в этом ничего страшного не вижу. Вот. Поэтому, строго говоря, ответ такой. Я не боюсь смерти. Но, когда ты ухаешь ее надо бояться, потому что ты не туда попадешь. И у тебя не будет шанса за это извиниться. Ты понимаешь, да, в чем суть? Если ты делаешь что-то плохое в жизни, у тебя есть время передумать эти мысли, да? Это покаяние называется. Прийти, там к батюшке это все показать, да, Богу. При свидетелях. При свидетеле. Ну, тут, опять же, градация плохого для каждого своя. Конечно. Но э, градация есть, ну, как бы есть объективно, что именно плохо. А вот что для кого насколько плохо, у каждого свое. Почему есть заповедь не судить? Потому что ты не знаешь как именно Господь будет оценивать ну, действия другого лица твоего, ты можешь попытаться чувствовать, что вот этот грех для себя – это что-то запредельное, да? А вот здесь ты можешь дать слабину и потом покаяться. Это твое внутреннее ощущение. Но про другого ты этого не знаешь. Поэтому как бы нельзя говорить, вот он такой секой, у него там Бог знает, что творится, он там вот то сделал, это сделал. Оставь это, да, это, это не твое дело. Это совершенно. Ты лезешь не в свои дела. Вот. но но как бы я что хочу сказать что если ты не успел за это покаяться это страшно а если ты напился и в таком состоянии сделал много плохого и отправился к процам
0: Прикольно, что мы подняли тему ковида, потому что сейчас нет ограничений вообще. Все сняли?
1: Да, конечно, это все, да, это все это самое. <свистит> И я
0: хочу в это. Я хочу воспользоваться моментом. Мы, мы подумали командой, что было бы прикольно вот перенести все, что есть у нас сейчас здесь, онлайн, в офлайн-встречу. Ну, то есть сделать какую-то такую импровизированную беседу при людях. Снять все, возможно, на камеру. мне mm -hmm. бы хотелось, чтобы вы написали вообще, пришли бы вы на такую встречу, кого бы вы хотели видеть гостем, расскажите, вообще поставьте там плюсики в комментариях и, может быть, напишите <сёк> чуть фамилию, которая а, вам смысле, была бы интересна. Да, в смысле, просто
1: лекция. Но вот я, я... Либо как...
0: лекция, либо тоже подкаст вживую. Почему нет? То есть это Ну, что вот, есть
1: вот здесь люди, да? Да, да. Но я, на самом деле, сам же с математическими лекциями я езжу и ездил, весь ковид ездил. Нальчик не, вообще не закрывался для меня. Ну... Потому что ну, это Кавказ, можно, в принципе, сделать исключение. В Нальчик я ездил всю дорогу, значит, в Майкоп тоже. Мы практически пару раз он какие-то вещи приостанавливались. Например, Кавказская математическая олимпиада – это единственное в мире ежегодное мероприятие, которое ни разу не перешло в онлайн. Всегда было в оффлайн. Это круто. Все годы. Весь этот период. И сейчас не перешло даже, хотя есть вот, политические события, закрыли аэропорта, но мы приехали и провели ее. Респект. В марте сейчас, да. <свят> вот, то есть, как бы, я не, не, не боюсь этого всего. И там сейчас говорят, надо бояться, там люди перестали ездить. Я не боюсь. Ну, значит, значит, именно так ты оставишь этот мир. Ну, как бы, странно вот этим все время. Ты попадаешь в тиски какого-то рабства вот этого вот страха, да? Не хочется это делать, да, ты себя сковываешь этим страхом. Страх тебя порабощает. Страх смерти тебя порабощает абсолютно. Одно дело, когда ты боишься там эм, ну чего-то совершенно понятного, четкого боишься. Ты, ну ты переходишь перед поездом, ну, как бы дай поезду дорогу, иначе он тебя собьет, точно абсолютно. И это понятно, да? Но когда ты боишься каких-то там шансов, где-то заразиться или где-то там тебя там, грохнет какой-нибудь тот самый... Не знаю, кто, да? Нет, я этого не боюсь. Я живу, как живу. Мне не страшно в этом плане совершенно. Все-таки, возвращаясь к первому вопросу о фатализме, вы да. фаталист, Алексей. Ну, я просто не знаю, видишь, если, если фат, фатализм... Совершенно, что, совершенно что, Если на все точно. воля Божья, то, конечно, я фаталист. Да. Она на все. Но это не означает, что ты не должен сам. Ты как бы на Бога надейся, но сам не плашаешь. Недаром поговорка. То есть ты сам живешь, ты сам свою судьбу строишь. Это я себе планирую. Новосибирск. 4 и 5 апреля, и на риск 8 и 9 апреля. Понимаешь, это я себе запланировал. Ну, конечно, позвали в эти даты, но я мог бы и отказаться. Это я себе устроил там, вот в начале апреля у меня будет полный вынос мозга с этими перелетами. Ну, слушай, я сам творец этой судьбы, я сам захотел туда полететь, и туда, и туда. В этом смысле какой здесь фатализм? Я мог от этого отказаться. В этом
0: она и заключается, судьба, что вы принимаете решение, а она уже да. дальше как-то формируется. Ну, тогда и почему вы... фаталист? Ну, потому что вы отдаете на волю случая какой-то процент. Да, кон... какой-то процент, конечно. Не у...
1: Ну, само собой. Но если так, то да, на какой-то процент я и фаталист. На этот самый. Даже кто-то решил упасть От
0: наших с вами слов Возвращаясь к математике в финале Мы можем да. дать какую-то задачу Нашим зрителям и за решение этой задачи Какой-нибудь приятный бонус От Алексея
1: Саватеева О, у меня же книжка с собой Класс Блин Что надо а я думал вам подарить, но тогда придется... Ну, мы что? разыграем ее. Приятный бонус, да. Но, то есть... но тогда вы не
0: получите книжку, получается. Ну, да? не страшно, я думаю, мы еще встретимся. Возможно, мы встретимся на этой оффлайн-встрече. Почему нет? Да,
1: если она не очень поздно будет вечером, я имею в виду. Ребята, ну, вы пишите, во сколько удобно, давайте... Но там, до, там в 5 еще можно, но вот, скажем, в шесть-семь уже я редко... У меня и так очень много событий вечером, то есть... Мы записали, мы записали, да. Вот, и тогда уже книжки я притащу на всех участников. Если там человек пять, например, таких спикеров, да, а я принесу тогда на... Да, ну тогда, простите, то есть та книга, которую я взял вам, сейчас пойдет в подарок, да, тому, кто решит задачу.
0: Часть так, подарок. ребят,
1: у нас конкурс. Алексей Саватеев так
0: чисто случайно взял с собой книгу.
1: Единственная проблема в том, что придумаю задачу, которой в интернете нет, вот так сходу, с кондачка я не смогу. Это нужно посидеть и подумать, серьезно. То есть она все равно, конечно, в интернете есть. То есть тут вопрос, что человек... Первый докопается да, до нее. Сколько чисел между 500 тысяч 1 и 1 миллион ровно имеют ровно два простых делителя? 2 и 5. Отлично, задачу зафиксировали.
0: Книгу подписываем. Первый, кто напишет э, верный ответ. Тот э, будет удостоен... Мы лично да. подарим эту книгу. Что, в общем-то, придумывать? Математика для гуманитариев? Прекрасно. Хотел, хотел прочитать сам, но, ну видимо, вот, придется а, Ну, купить. я
1: тебя огорчу. А, ой. Я тебя обрадую. Она совершенно бесплатно скачивается на моем личном сайте. Класс. Но я вот предпочитаю больше. Да, бумажной придется покупать. Да, это правда. Ну... Значит, их больше 30 тысяч уже выпустили. А вот давайте напишем победителю э, э,
0: и зрителю интересного подкаста от
1: Алексея Сватеева. Да, победителю и... конкурса, да? Да, да, да. И зрителю интересного подкаста
0: Да, от Алексея Сватеева. Можете что-нибудь пожелать еще от себя.
1: Подкаста, ну ладно, да. С Алексеем с а Асав, -а а -а да. Вот. А -к 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 да, я просто здесь напишу: Е в степени И-Пи равно минус 1. И задание тому, кто победит, это разобраться, почему это так. Договорились? Договорились. Спасибо большое, Алексей. Вот. Но... Ну а если все-таки будет какая-то действительно вот такая вот движуха в очном виде где-нибудь, когда-нибудь, да. То тогда я принесу уже там книг на всех участников. Ну, вряд ли, если будет 100 человек, на всех 100 человек, но я имею в виду на всех, кто будет с нами в беседе, да? Ты же хочешь, наверное, не с одним мной да, провести, а несколько блогеров, да, позвать? Или как это будет? Посмотрим, выглядеть? как это будет, мы еще в зачатке. Лады, отлично все, тогда держи. А,
0: вот что значит разговор, который идет не по плану. Написал об одном, пошло все вообще не туда. Ну, оно и круто. Спасибо большое.
1: интересно. Маткульт, привет всем! Подписываем вас звания, подписываемся на мой канал. Маткульт, привет! Ссылки мы оставим, ребят. Видеоверсию интересного
0: подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.